0: Herzlich willkommen am letzten Handelstag der Woche auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 12. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Trader's Media GmbH und die LS Exchange gibt es wieder spannende Themen heute zu erörtern. Das Ganze, wie schon gesagt, als Interview konzipiert. Der Daniel wird heute in Düsseldorf zugeschaltet sein, unser Technikexperte. Und wir haben auch ein ganz technisches Thema heute. Also gemeint ist nicht die Charttechnik, sondern zwei Technikgiganten. Nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann schalten wir den Daniel gleich mal zu. Guten Morgen nach Düsseldorf. Hallo Andreas, guten Morgen. Ja, zuvor, lass uns gerne mal kurz auf die Märkte eingehen. Der DAX hat es geschafft, eine Reihe zu unterbrechen, die in den letzten fünf Wochen immer so lief. Ein Tag Minus, dann wieder mindestens ein Tag Plus. Und jetzt hatten wir schon zwei Minustage. Muss man hier skeptisch werden?
1: Ja, ich würde auch sofort alles auf den Markt schmeißen, was ich so habe. Äh, nein, das ist, ähm, ist glaube ich, kein Grund zur Skepsis. Äh, sind äh, getrieben durch Quartalszahlen. Ich glaube, heute war die Allianz ein bisschen schwächer. Kurz mit dem Kollegen aus dem, ähm, aus dem deutschen Handel, Kurzgeschlossen, das ist natürlich ein Schwergewicht auch im, im Dax äh, zieht den Markt dann so ein bisschen so ein bisschen runter. Ähm, ja, müssen wir müssen wir schauen, wie sich das so entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall keine große ähm, Volatilität gerade vorhanden. Ähm, es passiert trotz Quartalszahlen äh, relativ wenig, wenn wir uns die Bandbreite hier ja gerade auch ansehen. Ähm, das ist ein bisschen ähm, der deutsche Markt ist aktuell ein bisschen bisschen entspannter als die äh, als die Techmärkte in den USA, zu denen wir dann später noch kommen.
0: Ja, da kommen wir gleich drauf. Zuvor noch der Blick auf den heutigen DAX-Verlauf. Also wir sind mit einem Gap, mit einem ähm, einer Kostlücke auf der Oberseite gestartet in den Xetra-Handel. Das haben wir fast geschlossen. Jetzt erholt er sich wieder. Wir sind wieder über der 15.900 äh, bekanntes Terrain, möchte man sagen.
1: Ganz genau. Das ist äh, altbekannt. Ähm, sieht man ganz schön, äh, wie du auch schon angesprochen hast, äh, kurz nach dem Xetra-Opening. Also ein bisschen erstmal die ersten ähm, Zahlen verdaut. Dann am Ende wahrscheinlich durch Analysten-Calls oder neue Hochstufungen, Target-Price-Upgrades, wie auch immer, wieder doch so ein bisschen Hoffnung ja, geschürt. Das sieht ganz gut aus zum Ende der Woche im DAX und ja, ich bin gespannt, ob wir das, ob wir das halten können.
0: Ja, da bin ich auch. Da kommen ja auch noch Daten, die bringen wir nachher nochmal hier ins Blickfeld. Und vielleicht der Hinweis, weil du die Allianz erwähnt hast, die BMW-Aktie, die ist auch mit einem Abschlag von 8,50 Euro aktuell dabei. Das ist aber ein Dividendenabschlag, also da braucht man nicht skeptisch sein. Wir schauen mal auf den vielen Creed-Index, wie die Stimmung denn überhaupt ist. Das wird täglich neu berechnet, Die dies weiterhin aufkaufen. Also insofern sollte man die 16.000 noch nicht aus dem Auge lassen.
1: Absolut, und das sehen wir auch ganz klar ist der Käufer aktuell ähm, der, ja, der Aktivere, der Mutigere. Viele ähm, Schnäppchenjäger doch dabei, die in äh, Gattungen unterwegs sind, die die letzten Tage unter die Räder gekommen sind, beispielsweise PayPal nach Zahlen. Ähm, andere aber wiederum die ähm, Trendfolgemodelle so ein bisschen versuchen zu duplizieren und dann in, in die Highflyer noch, äh, noch versuchen reinzugehen. Also wir sehen auch eher den Kaufdrang. Ähm, im US-Bereich, aber auch bei den Asiaten und ähm, vermutlich scheint es im deutschen, im deutschen Handel dann ebenfalls so zu sein. Ähm, genau, deswegen äh, ist das absolut nachvollziehbar, wie das, äh, das gerade hier dargestellt ist.
0: Apropos Highflyer, der US-Markt wird ja von wenigen Großen auch nach oben gezogen. Also da hört man immer wieder, die Marktbreite ist gar nicht so gegeben. Trotzdem der Nest, der gestern neues Jahreshoch äh, formiert. Und wir schauen heute mal explizit auf die Alphabet, also die Google-Mutter und auch Microsoft. Die überschneiden sich ja in dem Geschäftsbereich so ein bisschen und konkurrieren ziemlich stark.
1: Genau, die konkurrieren stark. Und in den letzten sechs Monaten konkurrieren sie gefühlt stärker denn je. Das Ganze wurde losgetreten durch ChatGPT von Microsoft. Ähm, seitdem ist die Konkurrenz bei den beiden gefühlt äh, größer als jemals zuvor. Aber wir starten mal mit der Entwicklerkonferenz, die ähm, die letzten zwei Tage, Mittwoch hat sie, glaube ich, angefangen, ähm, in äh, Kalifornien ähm, durch Google oder Alphabet, dem Mutterkonzern, äh, gestartet ist. Da hat äh, Alphabet einige Neuigkeiten vorgestellt, die sehr gut angekommen sind am Markt. Ähm, wir haben einige Hardwareprodukte <lacht> vorgestellt bekommen, die mittlerweile auch neu auf den Markt gekommen sind. Es gibt zum Beispiel ein äh, neues Club-Handy, das ähm, ja, sich dadurch auszeichnen soll, dass es einen super, super Akku wohl hat, dass es äh, eine tolle Auflösung hat, eine sensationelle Kamera. <lacht> Dann gibt es das gleiche ähm, ja, Modell, in Anführungsstrichen, äh, beziehungsweise ähnliche Features in Form eines Tablets, das äh, ebenfalls neu auf den Markt gekommen ist. Ein bisschen günstiger als das äh, als das Club-Handy, was wir gerade eingeblendet hatten, ähm, mit einer externen Batterie, die äh, über Magnet funktioniert. Du kannst du also dein Tablet auf, den, ähm, auf die Batterie draufklemmen, ähm, ist gleichzeitig auch ein Lautsprecher, also sieht schon, sieht schon ganz gut aus. Ähm, Google ist ja in den, in den Themen Hardware, was, was Lautsprecher angeht, noch nicht so stark vertreten. Vielleicht versucht man da nochmal so ein bisschen in den Markt reinzudrücken. Aber die interessantesten Neuigkeiten, zumindest für mich, sind, glaube ich, eher auf der Software-Ebene genannt worden. Hier hat der Vorstand insbesondere darauf hingewiesen, dass solche Geschichten wie Google Maps absolut neue Features bekommen sollen. Die Auflösung soll besser werden. Es sollen schnellere und auch schönere Strecken vorgestellt werden. Also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann äh, merkt Google das und du gibst, eine, gibst ein Ziel an, dann ähm, erkennt es über die, ähm, über die AI, also die, über die künstliche Intelligenz, muss man auf Deutsch zu so sagen, ähm, welche Strecke die, die schönste ist und welche auch die angenehmste für den Fahrradfahrer ist. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Bis jetzt geht es immer so ein bisschen darum, wie komme ich da am schnellsten hin, aber da wird nicht geguckt, Fahre ich da mitten durch Berlin durch die, äh, durch die stark befahrene dreispurige äh, Straße oder ist da irgendwo ein, ein Radweg für mich? Also solche Sachen werden abgedatet. Ähm, es soll ein Riesen-Update im Foto-Editor geben. Ähm, da braucht man demnächst keine, keine Profi-Software, glaube ich, um äh, Videos und Fotos zusammenzuschneiden, sondern kann das mit dem äh, Google-Editor machen, der übrigens in Zusammenarbeit mit Adobe ist. Äh, Adobe ist, ähm, der, ja, ist der Mutterkonzern der hinter Photoshop steht, also das, das macht schon Sinn, dass man sie da zusammengestellt oder zusammengelegt hat und ähm, weitere Änderungen gibt es in Bezug auf Google Workspace, Google Docs, Gmail und ähm, ja, insbesondere in der Cloud und das ist eigentlich auch so das interessanteste Thema, was ähm, genau, was dabei äh, rausgekommen ist, die Cloud, das ist jedes Mal zu den Quartalszahlen von Amazon, von Microsoft, von Google, Alibaba, in aller Munde, weil es der Bereich ist, der mit Abstand am schnellsten wächst und von dem erwartet wird, dass man dort die höchste Brutto- aber auch Nettomarge dann irgendwann ähm, ja, herausarbeiten kann, sich herauskristallisieren kann und in dem Bereich möchte Google eben jetzt auch äh, neue Vorstöße machen und auch hier die künstliche Intelligenz wesentlich stärker ähm, einbauen. Als nächstes Ganz genau, die Suchmaschine, die auch abgedatet werden soll mit der ähm, Chat-GPT-Variante von Google, die BART heißt. Ähm, hier habe ich jetzt mal eine Suche, die ich bei Bloomberg gefunden habe. Das Ganze ist in Deutschland noch nicht gelauncht. Das kommt die nächsten Tage wohl oder die nächsten Wochen, aber deswegen habe ich da einen äh, Screenshot bei Bloomberg gefunden. Ähm, ist, eine, ist eine Anfrage, wahrscheinlich einer Familie, die gefragt hat, in welchem Nationalpark in den USA man am besten mit Kindern und Hunden gehen sollte. Bis jetzt hast du dann immer ähm, sofort die, ja, diesen oberen Teil, den man da jetzt in dem Bild sieht, nicht angezeigt bekommen, sondern direkt äh, Wikipedia-Artikel oder ähm, ja, Zeitungsartikel oder eben direkt die Werbung. Und jetzt soll es demnächst so sein, dass du als erstes die Antwort von der künstlichen, künstlichen Intelligenz bekommst, auf der rechten Seite dann schon den einen oder anderen Link hast und dann weiter runterscrollen musst bis zur Werbung bzw. bis zu... Ähm, ja, werbeschalten auf der Website oder auch zu den Quellen. Das ist eine Änderung, auf die bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, an Google, an der Suchmaschine an sich, hat sich die letzten zehn Jahre zumindest in meiner ähm, Empfindung nicht sonderlich viel geändert, abgesehen vom Layout immer mal wieder. Aber ähm, ich glaube, das wird eine spannende, eine spannende Änderung, oder?
0: Ich denke auch. Also, ich selber bin noch ein bisschen, ja, unbedarft, was das Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz angeht, weil ich natürlich auch jemand bin, der Videos produziert und Texte schreibt seit vielen Jahren. Und da frage ich mich natürlich, ob dann mein Job wegfällt.
1: Ja, das, ich glaube, die Frage müssen wir uns alle stellen. Letztens noch bei Markus Lanz, einen Technikexperten gesehen, aber hört man auch, ja, ganz, ganz viel dass äh, die äh, künstliche Intelligenz sehr viele auch hochbezahlte Entwickler-IT-Positionen äh, unter Umständen wegrationalisieren könnte. Ähm, das sind Dinge, an die man vielleicht vor drei, vier Jahren noch gar nicht gedacht hat. Ich hoffe, dass äh, du uns erhalten bleibst. Ich hoffe auch, dass mein Job uns mir noch ein paar Jahre erhalten bleibt. Äh, macht auf jeden Fall noch Spaß. Aber klar, das ist natürlich ein Risiko, ähm, was einige Leute betreffen sollte.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann genau in solche Firmen erstmal investieren unser Kapital und unsere Altersvorsorge. Denn wenn die durch die Decke gehen, dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Aber Spaß beiseite. Lass uns mal auf die Umsatzerlöse anschauen, genau die bei den beiden Unternehmen bei der Cloud überhaupt anfallen.
1: Ja, ganz genau. Ist kein schlechter Gedanke, dass man da mal reininvestiert. Ich habe jetzt hier die Intelligent Cloud. Das ist die Cloud von Microsoft die mit knapp 75 Milliarden ähm, ja einen gigantischen Umsatz äh, jetzt schon einbringt. Das Wachstum ist immer noch komplett intakt. Ich glaube, ich im letzten Quartal über 30 Prozent Wachstum immer noch verzeichnen können. Und wie gesagt, das ist der Bereich, an dem die, an dem die richtig fetten Margen äh, wohl landen sollen. Also mit jedem Prozent, was äh, Microsoft hier mehr Umsatz macht, ist es quasi wie ein Multiplikator, was den, was den Gewinn angeht. Also Definitiv eine spannende, eine spannende Geschichte, auch in, in Verbindung mit dem mit Chat GPT von, von Microsoft. Und auf der nächsten Seite haben wir die Cloud von Google, die ist noch ein bisschen kleiner als die von Microsoft, ungefähr ein Drittel. Aber hat von allen drei großen Cloud-Anbietern, also auch Amazon, das größte oder stärkste Wachstum und bis jetzt auch die beste Marge. Wobei man steckt hier noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Es wird noch viel in Forschung und Entwicklung gesteckt. Deswegen Darf man da nicht zu sehr auf die Margen schauen, ähm, ist aber definitiv auch eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, die Entwicklerkonferenz, die, die Neuigkeiten, die da erklärt wurden, die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass alle drei Tech-Aktien, äh, die ich gerade genannt hatte, ja, gen Norden äh, äh, die Reise angetreten haben. Ähm, und die haben die Indizes, wie du es eben angesprochen hattest, schon mitgezogen. Also es war jetzt, ähm, dass der Nasdaq gestern fester war, das war keine, das war keine breite Bewegung. Das war getrieben durch die, ja, wahrscheinlich durch die zehn größten und schwersten Unternehmen im Index. Äh, interessanterweise waren nämlich die meisten Bestandteile des Nasdaq und des S&P gestern rot und eben nicht im Plus. Aber durch die Marktkapitalisierung sind diese Schwergewichte eben so wichtig, ähm, dass sie den Index dann äh, auch mal hochziehen können. Und ähm, genau auf dem, auf dem jetzigen Bild ähm, sehen wir eben die äh, performance von Microsoft im Vergleich zu Alphabet. Alphabet ist der weiße, äh, ist der weiße Strahl. Ähm, auf Basis eines Jahres mh, ist hier definitiv noch Aufholpotenzial. Ich bin gespannt, ob es auch dahin geht. Ein Kommentar gelesen von einem JP Morgan-Analysten, der gesagt hat, dass er glaubt, dass ähm, Google bzw. Alphabet die absolute Nummer eins im Bereich künstliche Intelligenz sein wird. Er sagt, die haben die schlausten Mitarbeiter, was das angeht, die beste Technik und die größten Margen. Deswegen ähm, ja, möchte man Ihnen glauben, wenn sich die beiden Charts so ein bisschen angleichen, wenn wir uns den äh, Jahresvergleich anschauen, den Year-to-Date-Vergleich, sehen wir, dass durch die Konferenz von Alphabet das Gap seit Anfang des Jahres zu Microsoft komplett geschlossen wurde. Ähm, Year-to-Date sind jetzt beide mehr oder weniger fast gleich auf. Also definitiv eine sehr rasante, aber finde ich auch sehr spannende Entwicklung.
0: Wir schauen uns auch die Euronotierungen an. Da ist jetzt die Seitwärtsphase verlassen worden, weil bei der Euronotierung muss man auch immer das Währungsrisiko nochmal hier mit einbeziehen, den Umtauschkosten zum Dollar. Und bei Microsoft ist ja fast das Jahreshoch vom letzten Jahr und das wäre auch das Allzeithoch erreicht worden.
1: Ja, genau. Das ist, das ist korrekt. Da ist Microsoft ohne eigene Nachrichten, ohne eigenes Dazutun, ja, Tandem quasi mit der Alphabet gelaufen Freut sich der äh, Microsoft-Konzern, die Aktionäre wahrscheinlich auch sehr drüber, dass man da so ein bisschen mitgezogen werden konnte vom, äh, vom breiten Tech-Markt, aber insbesondere eben von Alphabet und Amazon, die ähm, ja alle so ein bisschen die gleichen Themen angehen und ähm, deswegen sind die Jungs eben auch auf dem Weg zum ja, zum Allzeithoch, wie du gesagt hast.
0: Ja, und es gibt natürlich noch viel mehr Unternehmen, über die wir sprechen könnten. Wir hatten gestern Quartalszahlen von JD, Fiverr und so weiter, aber das passt nicht komplett in so eine Sendung, aber vielleicht in den Wochenrückblick, den es am Samstag hier von meiner Seite gibt. Heute stehen noch ein paar Zahlen auf der Agenda, vor allem am Nachmittag 14.30 Uhr aus den USA. Importpreise, Exportpreise und um 16 Uhr, das Uni Michigan Verbrauchervertrauen, das ist die wichtigste Kennzahl des weiteren Tages und dann geht es fast ins Wochenende. Auf den Kanälen der LS Exchange gibt es weitere Informationen und damit sage ich danke für das extrem informative Interview an dich, Daniel, und auch schon mal ein schönes Wochenende.
1: Gerne, das wünsche ich dir auch. Tschüss Andreas.
0: Dann, ciao.